0: Deus é tremendo, ele é fiel, está no meio de nós e quer operar maravilhas em mais um culto doméstico no ar da rádio que conquistou meu coração. Com a gente esta noite, ela, a pastora Késia Galo, que honra e que alegria recebê-la em mais um culto. Abraço a todos, a igreja Verbo da Vida, ali em Taubaté, São Paulo.
1: Olá, queridos, graça e paz, aqui é a professora Késia Galo que está falando, hein, Marcinha? Minha querida amiga Márcia Cartier, que honra, que alegria poder estar mais uma vez. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês no nosso culto doméstico. É uma alegria para mim, viu?
0: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento,
1: pastora Kézia. Eu quero dizer que hoje nós vamos estudar juntos, ler, meditar e estudar. Uma passagem muito poderosa, muito preciosa para nós cristãos, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, dos versos 15 a 21.
0: A palavra de Deus. Para o seu coração.
1: Essa é a segunda carta que o apóstolo Paulo vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, e apóstolo Paulo vai trazer tantas recomendações preciosas, eu quero ler esse texto com você, eu vou estar lendo na versão King James atualizada, então anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 15 a 21, vamos ler juntos? Eu vou ler, como eu disse, na versão King James, mas você pode acompanhar na versão que você tem aí na sua casa. Versículo 15 começa assim. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre esses se encontram Emineu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, corrompem a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça Todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra santificado útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Que texto rico, não é mesmo? tantas instruções poderosas, preciosas e úteis para a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida no contexto de igreja, a nossa vida ministerial apóstolo Paulo aqui, através dessas instruções que ele está dando a Timóteo, ele traz para nós, dos dias de hoje, instruções tão preciosas como foram para aquela época. Eu quero só pedir licença a você de nós voltarmos um versículo, nós lemos do 15 ao 21. Eu quero ler o 14 com você só para a gente trazer um contexto do que está acontecendo aqui ele diz, continua a lembrar das orientações, essas orientações a todos, advertindo solen, solenemente na presença de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes, olha que coisa mais poderosa, o apóstolo Paulo estava falando, olha, sejam muito cuidadosos naquilo que vocês estão fazendo e naquilo que vocês estão transmitindo, aqueles que estão ouvindo o que você tem a dizer. Hoje, talvez, eu penso que se essas cartas estivessem sido escritas nos dias de hoje, nesse tempo que estamos vivendo, apóstolo Paulo também incluiria cuidados com o cuidado com que você compartilha, cuidado com que você vê, cuidado com que você escuta na internet. Todos esses cuidados, eles acabam sendo sobre o que estamos ouvindo, não é mesmo? Muitas vezes, pessoas estão se expondo a vários tipos de segmentos, de ensino, de opiniões e nem sempre, mesmo que usando em nome de Deus algumas afirmações, essas afirmações estão em linha com a palavra, estão é, corretas à luz da palavra, infelizmente nós temos um segmento hoje em dia chamado segmento gospel que se utiliza da fama, da popularidade, do meio evangélico e que de fato cresceu muito para dizer coisas e para pronunciar coisas rasas e às vezes até mesmo sem o contexto bíblico e muitas pessoas acabam ouvindo e o apóstolo Paulo fala, isso não serve para nada do que é bom, pelo contrário, isso pode perverter os ouvintes, aqueles que estão ouvindo, por quê? Porque não estão em linha com a palavra, por isso no versículo 15, ele diz, procura, isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus. Como? Como é que eu sou aprovado diante de Deus? Como alguém que sabe manejar corretamente a palavra de Deus essa expressão aqui é, é, manejar corretamente ou, ou lidar corretamente com a palavra ela faz ela faz uma menção ela faz uma uma ela traz uma similaridade com aquilo que os profetas faziam na velha aliança seja fiel ao que está sendo instruído no, no seu coração a palavra que temos pregado a palavra que temos ensinado não é de livre interpretação nós precisamos ter o zelo de entender, interpretar e pregar a palavra de acordo com a própria palavra não temos a liberdade cada um de nós de sair pegando textos fora do contexto metade de versículo para embasar um segmento um pensamento ou até mesmo para justificar um comportamento para que não sejamos é, Talvez até mesmo ah, não sejamos pegos desaprovados por algumas pessoas, mas o que importa, o apóstolo Paulo diz, é sermos aprovados diante de Deus. Algumas pessoas, para não serem cancelados, para não serem é, falados de uma forma mais dura né, de acordo com a sociedade, eles têm pervertido a pregação do evangelho eles não têm sido fiéis àquilo que os textos bíblicos falam eu sei que nós temos vivido um tempo de grande perseguição, não é mesmo? Muitas vezes quando nos posicionamos contra pecados existentes, contra comportamentos que a bíblia mesmo de forma muito clara, traz toda a condenação e não aceita esses comportamentos, algumas pessoas elas não gostam do que estão ouvindo e elas agridem aquele que fala essas verdades Mas a Bíblia já nos advertia Que nós deveríamos ficar felizes Quando fôssemos perseguidos por causa da palavra Porque o que importa é agradar a Deus Mais do que ter o aplauso dos homens O reconhecimento dos homens Bom é quando nós temos as duas coisas, não é? Quando pregamos a palavra da verdade E os homens ouvem e consideram que está sendo pregado Isso é maravilhoso, mas nem sempre vai ser assim Muitas vezes ao ficarmos com aquilo que que a Bíblia diz, ao abraçarmos com coragem o evangelho da verdade, seremos perseguidos, retaliados, cancelados, como são as expressões de hoje em dia, e precisamos estar firmes nisso, por ir Firmes nisso, perdão. Por isso o apóstolo Paulo diz, como obreiro que não tem do que se envergonhar, nós não precisamos ter nenhum tipo de sentimento de timidez ou vergonha a respeito daquilo que Deus diz em Sua palavra, porque Deus é soberano. Deus é a verdade. Deus é amor. Deus é poderoso. Deus sabe o que fala e por que fala. Deus, ele respalda, ele vela, ele zela para cumprir tudo aquilo que Ele promete em Sua palavra, Logo, ao pregarmos a sua palavra, nós estamos debaixo da fidelidade, do amor, do zelo, da proteção de Deus. Não podemos negociar essas coisas. E eu acho tão poderoso, no versículo 15, ele termina dizendo a palavra da verdade. Ele não diz a palavra que contém a verdade, a palavra de certas verdades, a palavra de uma verdade. Ele chama a Bíblia da palavra da verdade, dando a nós esse zelo, esse cuidado, esse temor santo a respeito daquilo que estamos pregando, porque a palavra é a verdade e ela precisa ser pregada de acordo com aquilo que Deus trouxe, inspirou, instruiu e registrou em sua palavra. No versículo 16, ele traz um conselho: evita as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. O que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo aqui, fala: olha, evita se comportar como aqueles que agem naturalmente a respeito de conversas, a respeito de comentários, a respeito até mesmo de opiniões que são de uso Comum, gentílico, aqueles que não têm temor a Deus, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm aliança, aqueles que não têm temor, eles vão falar, cantar, opinar, dizer coisas que muitas vezes estão é, proclamando ou dando crescimento ou dando ênfase àquilo que é profano mas isso não cabe a mim e a você, isso não é mais a, a linguagem, não é mais o comportamento, não é mais a maneira que deveríamos nos expressar, essas conversas o apóstolo Paulo chama de inútil, é profana, vai se perder e não só isso, vai ficar promovendo tudo aquilo que traz mal, mal moral, mal físico, mal espiritual, impedimentos da graça, impedimentos do crescimento na vida das pessoas, nós devemos ser guardiões, meus irmãos, daquilo que, este, que temos ouvido, do que temos visto, do que temos lido, porque como eu comecei essa, esse áudio dizendo, né, essa, essa ministração dizendo, quando, muitas vezes quando nós estamos diante de uma, de uma pregação, diante de um programa como esse, diante de tantas outras coisas, nós Precisamos ser, é, um, ter um coração disposto a ouvir, ao mesmo tempo sermos seletivos no que ouvimos. E quando se fala então do entretenimento, aí esse zelo deve ser é, triplicado. Nós não podemos nos expor a qualquer tipo de série, filme, desenho, game, música, porque todas as coisas que entram dentro da nossa casa todas as vozes que nós damos os nossos ouvidos, elas vão gerar uma influência nas nossas vidas. Quantas pessoas têm sofrido com o comportamento dos seus filhos adolescentes, até mesmo ainda na fase infantil. Quantas pessoas têm sofrido de uma certa ansiedade ou tristeza e não estão identificando que grande parte desse mal causado é sobre aquilo que tem ouvido, é sobre aquilo que está vendo, é sobre demônios e e espíritos que são contrários a, ao Santo Deus que habita em nós são é, obras, né, é, espíritos de demônios e doutrinas humanas que acabam cercando e entrando e entrando no cotidiano, na mente, na forma como nós estamos vivendo e trazendo e gerando grandes males não só dentro da igreja, mas também dentro das casas. Então é hora de nós percebermos o que e como temos ouvido tudo que chega até nós e sermos de fato seletivos ele fala que essas palavras que são inúteis e profanas elas se alastram, elas correm muito rápido, ele faz aqui uma referência em Mineu e Fileto e depois ele fala que estes acabavam se desviando da verdade. Por quê? Porque eles estavam proclamando que a ressurreição de dentre os mortos, o arrebatamento da igreja já havia acontecido. E com isso, eles começaram a corromper a fé... De alguns, da mesma forma, nos dias de hoje, quantas pessoas pregam... É, eu sou professora de escatologia e eu posso afirmar isso sem medo de errar para você. Quantas pessoas têm usado as redes sociais para trazer, através de símbolos e curiosidades... Que envolvem acerca do fim dos tempos, coisas que não estão em linha com a palavra. E com isso, afirmando estarmos vivendo um tempo que não estamos... Afirmam que nós viveremos promessas que nós não vamos viver, afirmam até mesmo que a igreja vai passar por determinadas situações que a Bíblia é clara em ensinar que não vamos. E com isso, quando afirmam essas coisas, acabam corrompendo a fé de alguns, acabam fazendo algumas pessoas terem prioridades erradas, se comportando de maneira errada nesse mundo, não gerando o temor que deveriam, nem a compreensão que deveriam a respeito do seu chamado, da sua posição em Cristo nem mesmo tendo a seriedade de que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, deveremos prestar conta de tudo o que fizemos. Quando as pessoas não têm esse entendimento, quando elas são enganadas a respeito disso, ou quando elas criam é, misticismos a respeito de um tempo bíblico, baseado apenas em achismos, em opção, opiniões, em pensamentos, ou até mesmo na arte, na mídia, nos filmes, certamente elas vão acabar com a sua fé corrompida. E aí ele conclui dizendo, no versículo 19, contudo o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo, o Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele diz primeiro, olha, tem duas coisas inabaláveis, imutáveis que precisamos entender. Primeiro, Deus conhece os nossos corações. Ele conhece quem é dEle. Ele conhece aqueles que têm uma boa intenção. Aqueles que estão buscando apresentar-se diante dEle de forma aprovada. Aqueles que buscam ter uma, uma pregação, uma mensagem, uma vida em coerência com a palavra de Deus. Todos aqueles que fazem isso, eles apartam-se da injustiça e professam que Jesus é Senhor. E aí ele diz, só que não se engane, nós não podemos nos enganar. Numa grande casa, há vasos não somente de ouro e de prata. Tem alguns outros que também não são de honra, são desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, ele diz, será como vaso de honra. Mas se não, será então um vaso desonroso. Útil para o Senhor são os vasos de honra, não só para Deus, mas também para todo bom serviço praticado aqui nessa terra. Agora, aqueles que não guardarem essas instruções e se comportarem de todas as formas que foi dito para que a gente não se comporte nesses textos, terminarão, o seu, a su, o seu fim será como vaso desonrosos, ou seja, filhos que não honraram a palavra, que man, não manejaram bem a palavra da verdade, que não tiveram zelo do que estavam falando e como se estavam se comportando, que não tiveram cuidado com as conversas paralelas com o que ouviram, com o que proclamaram, com o que transmitiram, não cuidaram de entender, de estudar, de se aprofundar nas doutrinas, nas santas doutrinas bíblicas, não tiveram a maturidade de crescer e se preservar longe de tudo aquilo que leva a gente a todo vento e instabilidade de comportamento por conta de pregações que não estão em linhas com a palavra, esses acabam não crescendo, não amadurecendo, não desenvolvendo uma vida aprovada diante de Deus e diante dos homens, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui. Ele continua esse texto de uma forma tão maravilhosa. Ele fala a respeito de paixões malignas, de seguirmos a justiça, a fé, o amor e a paz, termos um coração puro, andarmos com um arrependimento genuíno, dessa maneira, nós vamos viver bem, nós vamos nos livrar das armadilhas do diabo, nós vamos ter uma vida protegida, uma vida respaldada pelo próprio Deus. Sabe, eu não sei se você lembra ou conhece, mas tem uma história na Bíblia, a história de Sansão, e Sansão era um nazireu, ele tinha votos desde, ainda antes de nascer, a sua mãe tinha feito votos de santidade a respeito da sua vida, a respeito do propósito da sua existência. Só que ele é seduzido por uma mulher chamada Dalila. E, em alguns momentos, ele vai enganar Dalila nas suas perversidades, mas vai chegar um momento que ele vai ser engodado por ela. E ao revelar aonde ele se mantinha puro e separado, Dalila o trai e ele acaba agora na mão dos inimigos do povo de Deus. Ele quebra a aliança. E essa, para mim, é uma das passagens mais fortes da Bíblia quando diz que de todas as outras formas, Sansão de vez em quando ia, falava com Dalila uma coisa ou outra, ele estava blefando com o pecado, e ele não tinha experimentado ainda, embora blefando com o pecado, a severidade de Deus. Mas quando ele quebra a aliança, a Bíblia diz que, então, é, como ele fazia de costume, Sansão se levanta para ir brigar contra os inimigos e ele já não era mais forte, ele não era mais poderoso, ele não tinha mais como derrotar os inimigos, porque agora ele já não tinha Deus com ele. E a Bíblia usa o seguinte termo, e Deus se ausentara dele. Para mim, esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia, sabe, é, o pecado pode fazer com que a unção, a presença de Deus se ausente de você e de mim, e se isso acontecer, o que nós teremos, amados, tudo que temos na nossa vida, na minha e na sua vida, é a presença de Deus, não devemos blefar com, pe com o pecado blefar com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos, mas devemos ter uma vida santa, justa e piedosa, guardando bem a palavra e manejando ela de forma correta, ou seja, estudando, sendo instruído e percebendo no nosso coração como nós devemos falar, explicar e ensinar a palavra da verdade. Amém. Que essas instruções possam estar vivas no meio e no seu coração. E que nós possamos viver dia após dia. Baseado nessas verdades. Aprovado por Deus. E
0: também é, conquistando, alcançando o coração dos homens. Amém. Amém, aleluia, que palavra, palavra que abençoa, edifica, transforma, traz vida. Nesta hora unimos a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família. Já já a pastora Kézia Galo intercedendo pela sua vida. Você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, que está online, talvez é encarcerado no hospital, numa clínica com coraçãozinho enlutado, seja qual for a sua realidade... Sua necessidade, Deus quer te abençoar, incluindo a equipe da 93 FM, nossa irmã, Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X e família nosso irmão Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família oramos aí pela cidade do Rio de Janeiro pelo nosso Brasil, autoridades governamentais pelos nossos pastores pela pastora Kézia Galo sua vida, família e ministério nossas igrejas, que haja paz entre as nações, que haja paz na cidade do Rio no Brasil, São Paulo é, e também entre as nações vamos crer no poder da oração, pastora Kézia Galo oremos pai, obrigado nós agradecemos por essa ferramenta tão
1: poderosa que é a Rádio 93, a MK Music, Pai. Obrigado por toda essa, essa empresa que tem dedicado os dias a proclamar a Tua Palavra, que o Senhor traga mesmo prosperidade nesse lugar. Nós oramos também, Pai, eu quero interceder juntamente com os meus irmãos, por todos aqueles que estão enfermos, aflitos, ansiosos, enlutados. Nós pedimos agora a direção, a paz o consolo do teu Espírito Santo. Nós declaramos em nome de Jesus que aqueles que estão confusos sobre o que fazer e como fazer, nós declaramos em nome de Jesus que haja clareza, que haja paz, que haja sabedoria, que haja instruções divinas para que nós saibamos como agir. A tua palavra diz que todo filho de Deus é guiado pelo teu Espírito. Então, como filhos, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito oramos por todas as autoridades desse país, declaramos sobre, ele, sobre eles sabedoria salvação em nome de Jesus, declaramos paz sobre as famílias, nós declaramos em nome de Jesus segurança às nossas crianças, pai, que tem sido tão, é, é, tão atacadas por tantas ideologias por tantas coisas contrárias à tua palavra, cada professor cada instrutor, cada pai cada creche, cada babá cada pessoa, pai, que de alguma forma vai ter acesso a essas crianças que o Senhor as guarde, as proteja em nome de Jesus, nós oramos pelas igrejas, pelos missionários em campo, nós oramos Senhor pelas autoridades estabelecidas pelo Senhor dentro das igrejas, os pastores os presbíteros, que o Senhor nos conduza mesmo a lugares seguros, a, a igrejas é, sérias que pregam a tua palavra e a tua santa doutrina nós oramos Pai por cura por paz por alegria, por provisão, por proteção, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastora Kézia Galo, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastora. Quero agradecer mais uma vez a minha querida amiga Márcia Cartier,
1: a todos os ouvintes da Rádio 93, a Rádio 93 pelo ilustre convite, quero dizer pra você que eu faço parte da Igreja Verbo da Vida, e a minha igreja é aqui em Taubaté. Se você desejar também ver os nossos cultos, nós sempre estamos transmitindo online, através do YouTube, Verbo da Vida Taubaté. Os cultos acontecem ao vivo, aos sábados, às 18 horas, domingo, às 10 da manhã e também às 18 horas. Vai ser um prazer imenso ter você presencialmente conosco, mas se não for possível, você pode acompanhar então no nosso canal do YouTube. Um
0: beijo grande para você, fica na paz do Senhor e na prática dessa palavra até breve. Amém, abraço a todos aí da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, Alô, Taubaté, São Paulo, aquele abraço seja breve, retorno à nossa querida pastora Kézia Galo aqui no Culto Doméstico e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar, segunda a sexta nação 93 você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão